0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 1 de febrero de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que, sin duda, eh, la noticia está en esa decisión de la Generalitat de Cataluña de imponer eh, duras de restricciones al consumo de agua eh, debido a, a la situación extrema de sequía que está viviendo aquella comunidad autónoma. No es la única, esto es cierto. Eh, hoy lo reconocía con estas palabras el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno. Moreno. Las regiones y los gobiernos locales son los más apegados al terreno, las que poseen mayor capilaridad. Y las que en muchas ocasiones están dando ejemplo a países enteros en la gestión de la crisis climática y de la biodiversidad que padecemos. Y lo dice un convencido, por eso por este convencimiento fui ponente en esta casa de la ley del clima y también porque soy presidente de una comunidad como es Andalucía que tiene un desafío por delante y que está asumida en un ciclo durísimo de sequía como consecuencia también del cambio climático. Ciclo durísimo de sequía como consecuencia del cambio climático. ¿Cuál es la diferencia? Que en la comunidad autónoma de Andalucía la Junta de Andalucía, el presidente Juan Moreno ha tomado decisiones eh, que, bueno, por ahora le están permitiendo más o menos eh, eh, llevar eh, mejor ese problema de sequía, que es un problema grave, sin duda alguna, y además que efectivamente tiene que ver con el cambio climático. Luego lo comentaremos también eh, en nuestro programa con eh, en nuestra sección de Futuro Sostenible, con Fernando Preto y con un invitado que tenemos hoy, que, de los, con los que hablaremos de toda esta situación, sin duda, sin duda alguna, pero mientras que en la Comunidad Autónoma de Andalucía se han ...hecho inversiones para instalar desaladoras... ...sobre todo para poder traer también eh, barcos cisterna... ...a todos los casi todos los puertos de la comunidad autónoma... ...que lleven agua a la, a la población... ...el problema en Cataluña es que el gobierno... ...el gobierno de la Generalitat lleva 10 años... ...dedicado única y exclusivamente a una cuestión... ...que es el proceso, que es el independentismo... ...y ha dejado abandonados otros temas importantes... ...como era este del agua... ...y hoy se encuentran en una situación extrema... ...extrema quiere decir... ...extrema... ...es decir, no hay agua en Cataluña... ...si uno ve las fotos de los embalses... ...son dramáticas... ...dramáticas... ...no hay una gota de agua y lleva sin llover meses y meses... ...en Cataluña... ...¿qué han hecho? ...nada... ...siguen teniendo las mismas desaladoras que hace 10 años... Eh, tienen que hacer eh, renovaciones en esas desaladoras y no se ha hecho nada ¿cuál es el problema? insisto les preocupa el proceso y ya está y seguimos y siguen preocupados por el proceso y por el independentismo y por la ley de amnistía esa ley de amnistía que el gobierno ha llevado al parlamento una proposición de ley del partido socialista pero que ya sabemos quién es el impulsor Para amnistiar a unos señores que han votado en contra de la ley que les amnistiaba. Más patético imposible. Hoy Pedro Sánchez ha dicho que la ley de amnistía es la mejor posible y que con esta ley se amnistían todos los delitos y a todos los independentistas. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido... Y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Bueno, si hemos logrado esa esa ley de amnistía valiente, reparadora y constitucional, el objetivo fundamental es que del Congreso salga así, igual de valiente, sin duda reparadora y con las garantías jurídicas y la seguridad jurídica para que pueda ser aplicada. Palabra de Pedro Sánchez. A ver, yo estoy de acuerdo que el independenti... un independentista no es un terrorista. El independentismo no es terrorismo, es verdad. Si no, lo, lo hubiese sido desde siempre, entonces lo hubiésemos planteado todo de otra manera. El querer la independencia de una comunidad autónoma no es un delito, es legítimo y, y, y desde luego eh, está en nuestra legislación está contemplado y se, puede, y se puede votar a partidos independentistas. No son terroristas. Ahora, eso no quiere decir que no haya habido acciones que puedan considerarse como de terrorismo y que no haya habido organizaciones como Tsunami Democrático, como los CDR, que sí hayan actuado, que sí hayan actuado de, manera, de la manera en la que nuestra legislación entiende que actúa el terrorismo. Eso es distinto y eso es diferente. Que son además independentistas, por supuesto. Pero ante todo han actuado de una manera que nuestra legislación dice que es delito de terrorismo le guste o no le guste a Pedro Sánchez y por eso hay unos jueces que están intentando resolver este asunto y llevar a cabo una investigación y una y, un, y una eh, y al final habrá una sentencia o una condena, no lo sé, ya lo veremos pero están en su derecho de hacer, y además es que lo tienen que hacer y en la obligación, no solo en su derecho, están en la obligación de investigarlo y de hacerlo así pero al independentismo todo esto le da igual ya sabemos qué es lo que quiere Lo ha dicho esta mujer Que va con la media manga remangada Como los viejos eh, Falangistas Saben a quién me refiero, ¿no? A Miriam Nogueras Sí, ¿verdad? Que parece una falangista Con la media manga remangada Siempre, va igual Si en vez de llevar una chaqueta azul Llevar una camisa azul, podría llevar un yugo en las flechas en 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 la solapa Porque eso es lo que son, ¿eh? Eso es lo que son, no lo olvidemos. Eso es lo que son. Con esos es con los que ha pactado Pedro Sánchez. Ahora eh, el gobierno eh, echa balones fuera, incluso se plantea, de eso sí tiene que salir a decirlo escarpuente, Puente, ya saben ustedes, cuando hay que decir tonterías sacan al ministro de Transportes los presupuestos lo veremos mire, en este país se ha gobernado con presupuestos prorrogados no, no ya el gobierno de España que lo ha hecho en unas cuantas ocasiones, sino gobiernos de comunidades autónomas, la señora Ayuso creo recordar que estuvo tres años sin presupuestos prorrogando los presupuestos de otros años, por lo tanto hay muchas cosas que hacer, tenemos los presupuestos del año 2023 que son muy buenos, son un marco que permite un volumen de inversiones muy grande, que están muy bien adaptados a la ejecución de los fondos europeos una buena prueba de ello la tenemos hoy con los anuncios que hemos hecho en esta tierra. Por tanto, eh, en fin, por supuesto que todo gobierno quiere quiere aprobar sus presupuestos y eso es lo que vamos a intentar. Pero vamos, que nadie se se ponga demasiado contento porque el gobierno va a gobernar. Haya o no haya ley de amnistía. Sí, haya o no haya ley de amnistía. El gobierno ya se pone la venda antes de la herida, evidentemente. No, si aquí contento no se pone nadie porque no es para estar contento. No es para estar contento, evidentemente. Ojalá, ojalá. Las cosas fueran de otra manera y ojalá eh, ese avance que se ha producido en esa negociación ayer en Bruselas cuidado que la Unión Europea se juega mucho en esa negociación entre eh, Félix Bolaños y Esteban González Pons con el con el consejero, con el comisario Reinders, perdón, eh, de mediador. Se juega mucho la Unión Europea en esa negociación. Se juega su propio crédito. Como no haya renovación del Consejo del Poder Judicial y cambio en la ley, la Unión Europea se juega su crédito. Pero, en fin, oyendo a Fijó, parece que que es posible que, que, al menos en esto, por fin Partido Popular y Partido Socialista se pongan de acuerdo. El contexto de esta negociación es hablar de todo y mientras no se cierre todo no vamos a poder acordar nada. Por tanto, habrá renovación y habrá ley. Habrá ley y habrá renovación. Si no la negociación quedaría coja. La negociación no sería una negociación, sería un arreglo. Y aquí venimos en una situación, además, límite del Estado de Derecho en España. Más que nunca es necesario modificar la ley para que no pueda ocurrir en nuestro país que haya miembros del Tribunal Constitucional que hayan formado parte del Gobierno y que haya miembros del Consejo General que correspondan a cuotas políticas de los grupos parlamentarios.